0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen, schön, dass ihr auch im neuen Jahr dabei seid. Die Feiertage sind vorüber, wir gehen wieder raus in die Schule, zur Arbeit, natürlich in die Öffis. Und da holen wir uns mitunter mal eine saftige Grippeinfektion ab, die Influenza. Zu Jahresbeginn, also jetzt im Januar und Februar, hat diese Infektionskrankheit üblicherweise ihre Hochzeit. Es sei denn, wir sind geimpft. Allerdings, die Grippeimpfung ist in Deutschland freiwillig. Für die Masern sieht das ab dem 1. März dann anders aus. Ab März 2020, so. Soll zumindest in Kitas, in Schulen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen Impfpflicht gelten. Für die Kinder und für die dort Beschäftigten. Das hat der Bundestag beschlossen Ende 2019. Impfpflicht ist ein wunderbares Wort, ihr könnt versuchen, es dreimal hintereinander auszusprechen mit Doppel-PF. Es ist nicht nur ein Thema für medizinische Abhandlungen, das behauptet zumindest unsere Rednerin heute, sondern, so sagt sie, Impfen und Nicht-Impfen sind auch ein Thema für die Psychologie.
1: Was passiert eigentlich auf der anderen Seite der Nadel? Das sollte man sich immer mal wieder fragen. Geht es hier um eine Balance von Meinung oder um eine Balance von Evidenz? Dann haben wir jetzt einen Bundesgesundheitsminister, der sagt, Impfpflicht soll es geben. Wer sein Kind nicht impfen lassen will, soll 2500 Euro Strafe zahlen. Ich finde es wichtig als Gesundheitsminister, dass keiner unnötig erkranken muss. Wie können praktische Barrieren abgebaut werden? Impfpflicht ist eine Möglichkeit. Wäre ist es die beste?
0: Ich heiße Nicole, und wenn ich einmal groß bin, möchte ich sei Tänzerin werden, genauso wie im Zirkus.
1: Kinder wollen so vieles werden in diesem Alter. Quält sie auch manchmal der Gedanke, irgendetwas könnte dazwischen kommen? Sollen wir uns impfen lassen oder nicht? Kinderlähmung ist grausam. Schluckimpfung ist süß.
0: So klang in den 80er-Jahren eine große Werbekampagne für die Schluckimpfung gegen Poliomyelitis, also Kinderlähmung. 1961 sind in der Bundesrepublik noch fast 4700 Kinder daran erkrankt. Nach Einführung der Schluckimpfung, Anfang der 60er-Jahre war das, waren es dann 1965 nur noch knapp 50 Fälle, nur 50 Erkrankungen in Westdeutschland. In der DDR wurde die Impfung schon 1960 eingeführt, gab es 1959 noch mehr als 950 Fälle von Kinderlähmung in der DDR, waren es kurz drauf 1962 nur noch zwei. Impfen hilft also. Trotzdem lassen sich manche Menschen nicht impfen oder aber sie lassen ihre Kinder nicht impfen. Aus welchen Gründen wird diese Gesundheitsvorsorge nicht getroffen? Aus prinzipieller Ablehnung heraus, weil die Leute sich als sogenannte Impfgegner begreifen? Oder ist es vielleicht Schusslichkeit, Ahnungslosigkeit? Solche Fragen stellt und beantwortet die Psychologin und Gesundheitswissenschaftlerin Cornelia Betsch. Sie ist Heisenberg-Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt. Und am 29. Oktober 2019 hat sie auf Einladung des Deutschen Hygienemuseums Dresden und der Dresdner Kinderhilfe im Hygienemuseum gesprochen, unter dem Titel Dafür oder dagegen – Impfen aus Sicht der Psychologie. Wieso sie großen Wert darauf gelegt hat, auf diesem Podium keine Aussagen von sogenannten Impfgegnern kontern zu müssen, das wird sie uns gleich darlegen. Ach ja, ein, zwei Sachen noch vorneweg. Cornelia Betsch zeigt parallel zu ihrem Vortrag eine Präsentation, erklärt aber alles Gezeigte mündlich so gut, dass wir die Präsi zum Verständnis gar nicht brauchen. Und sie spricht einige interessante Links und Infos an, zum Beispiel eine ausgesprochen hilfreiche Handreichung vom Robert-Koch-Institut, in dem ganz sachlich, ganz faktenbasiert Aussagen von »Die Wirksamkeit von Impfungen wurde nie belegt« bis »Mit Impfungen will die Pharmaindustrie nur Geschäfte machen« widerlegt werden. Das kann ich euch sehr empfehlen und den entsprechenden Link findet ihr online bei uns im Hörsaal. Jetzt aber hat die Gesundheitswissenschaftlerin das Wort. Cornelia Betsch stellt eingangs eine ganz, ganz
1: grundsätzliche Frage und sie liefert Faktenwissen zum Thema Impfen. Was will die Psychologie eigentlich in einem so medizinischen Thema? Da kommen wir gleich drauf. Ich möchte erst mal ganz so ein paar Basics über das Impfen noch mit Ihnen teilen. Erstmal, also für mich sind das eigentlich so die drei wichtigsten Gründe für Impfungen. Impfungen sind erstmal effektiv. Impfungen retten Leben. Sie sehen hier ähm, die Kindersterblichkeit oder die Anzahl der gestorbenen Kinder und woran sie gestorben sind. Und wir sehen, dass über die Jahre die Anzahl der Todesfälle Gott sei Dank insgesamt sinkt, aber vor allem hier im Bereich der Krankheiten, die durch Impfungen verhinderbar sind. Und das zeigt also, Impfungen sind effektiv und retten Leben. Der nächste Punkt ist, Impfungen sind sozial. Die meisten Impfungen schützen Schwache und Kranke, die sich selber zum Beispiel nicht impfen lassen können. Das heißt, wenn Sie in einer gut geimpften Gesellschaft sind, wo viele Leute den Impfschutz haben, dann können sich Krankheiten nicht weiter verbreiten. Wenn Sie aber in ungeimpften Gesellschaften leben, dann können sich Krankheiten sehr gut verbreiten. Das heißt, Impfen ist auch eine soziale Handlung. Und Impfen sind ein Grundrecht. Unsere Kinder haben ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und wir als ihre Eltern dürfen das treuhändisch verwalten. Also die Kinder sind auf unsere Fürsorge angewiesen und so sagt die WHO, Impfen ist ein Recht und eine Verantwortung Eckhard von Hirschhausen sagt, Impfen ist Gemeinschaftsschutz, wir schützen uns also gemeinsam gegenseitig. Der Deutsche Ethikrat ähm, hat gesagt, Impfen ist eine moralische Verpflichtung ähm, und die AOK sagt, Impfen ist Liebe. All das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Zusammenfassung, warum Impfen eigentlich eine ganz gute Idee ist. Trotzdem sieht es so aus in Deutschland. Das ist hier die sogenannte VACMAP. Die können Sie im Internet aufrufen unter VACMAP.de und können sich anschauen, wer in welchen Kreisen wie gut geimpft ist. Und was wir hier sehen, ist die, Anzahl der, oder die Durchimpfungsrate für die zweite Masernimpfung. Je blauer, umso besser. Was Sie hier sehen, ist eine rote Karte, insbesondere Sachsen ist sehr dunkelrot. Das heißt, hier sind die Impfquoten besonders niedrig. Das liegt im Fall von Sachsen daran, dass es hier eine andere Empfehlung gibt. Hier wird die zweite Masernimpfung erst im sechsten Lebensjahr gegeben, im Rest von Deutschland im zweiten Lebensjahr. Das heißt, das ist der Hintergrund von dieser Färbung hier. Aber was Sie insgesamt sehen, es ist weit weg von den 95 Prozent, die wir eigentlich haben sollten, um Masern gut ausrotten zu können. Das führt immer wieder dazu, dass Masernausbrüche stattfinden und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch hier jetzt europaweit zum Beispiel. Alleine bis Juni gab es über 37 Todesfälle in der europäischen Region und das muss man sich klar machen, das sind alles Todesfälle, die durch Impfung verhinderbar gewesen wären. Das heißt, wir befähigen finden uns beim Impfen in äh, ja so einer Gemengelage. Wir haben auf der einen Seite, wir haben die Ausbrüche. Dann haben wir jetzt einen Bundesgesundheitsminister, der sagt, Impfpflicht soll es geben. Wer sein Kind nicht impfen lassen will, soll 2.500 Euro Strafe zahlen. Es gibt jetzt ein großes Maßnahmenpaket, aber die Impfpflicht ist immer noch ein sehr zentraler Punkt. Dann haben wir die Stellungnahme des Ethikrates. Ich habe es Ihnen gerade schon gesagt, Ethikrat sagt, Impfen ist eine moralische Verpflichtung. Ich schütze dich, du schützt mich. Der Ethikrat hat sich aber allerdings gegen eine gesetzliche Pflicht ausgesprochen. Das heißt, hier gibt es eine große Spannbreite zwischen dem, was der Gesetzgeber jetzt möchte und was die vom beauftragte der Ethikrat hier gesagt hat was es auch gibt und das hören wir immer wieder haben wir auch in der Einführung schon gehört sind die Impfgegner die sogenannten also Menschen, die sehr aktiv gegen Impfen äh, vorgehen, manchmal wettern. Manche sind auch einfach nur im Stillen dagegen. Und häufig wird das als Begründung herangezogen. Weil die Leute nicht impfen wollen, weil sie dagegen sind, müssen wir sie jetzt zwingen, weil wir hohe Quoten haben wollen, damit wir auch die Ungeschützten schützen können oder die ähm, Leute, die sich selber nicht impfen können. Das heißt, die Impfgegner, die sind oft im Zentrum der Debatte. Und es wird gleich noch zu diskutieren sein, ob das denn eigentlich das Pudelskern ist. Dann gibt es Pläne auf europäischer, auf globaler Ebene, auf deutscher Ebene, die sich vorgenommen haben, die Masern zu eliminieren. Da ist ein Ziel zum Beispiel, dass in jedem Land maßgeschneiderte Kampagnen oder Interventionen entwickelt werden sollen, die die Leute dazu führen, dass sie sich mehr impfen lassen. Also insgesamt so in dieser Gemengelage befinden wir uns. Wir haben einen Gesetzentwurf, wir haben Leute, die sind dafür, die sind dagegen. Wir wissen vielleicht jetzt gerade noch nicht so genau, wie viel sind das eigentlich. Und wir wollen irgendwie äh, Maßnahmen zuschneidern. Das heißt, es ist sinnvoll, und da kommt die Psychologie ins Spiel, sich zu fragen, was passiert eigentlich auf der anderen Seite der Nadel? Also in unseren Köpfen, wenn wir uns überlegen, sollen wir uns impfen lassen oder nicht? Und da kann die Psychologie als Wissenschaft, die sich mit dem Erleben und Verhalten von Menschen beschäftigt, helfen. Und das kann sie natürlich nicht alleine, da sind viele andere Wissenschaften, Wichtig, mit denen ich ja zum Beispiel auch kooperiere. Da ist zum Beispiel die Verhaltensökonomie wichtig, die sich immer anguckt, was mache ich eigentlich auch in den Beziehung zu anderen Leuten. Die Kommunikationswissenschaft ist wichtig, wenn es zum Beispiel um Kampagnen geht. Die Epidemiologie, wenn es um die Ausbreitung von Krankheiten geht oder natürlich auch die Medizin. Die Punkte, die ich beleuchten möchte, sind es gibt den Fakt, dass es eigentlich nicht immer mehr Impfgegner gibt. Das, was in den Medien häufig kolportiert wird. Und ich möchte auch noch mal zeigen, warum es wichtig ist, dass wir hier pingelig sind. Dann ist das gleich der nächste Schritt. Dann möchte ich zeigen, dass die Impfgegner nicht schuld sind an den zu niedrigen Impfquoten. Und das führt einen dann direkt dahin, na, wenn es nicht die Impfgegner sind, wer ist es denn dann? Oder warum sind nicht alle gegen alles geimpft? Da müssen wir uns detaillierter die Gründe des Nichtimpfens anschauen. Und daraus ergeben sich dann die maßgeschneiderten Interventionen. Also die Frage, wie können wir... Menschen dazu bringen, dass sie dieses äh, hohe Gut der Gesundheit schützen durch Impfung und welche Alternativen zur Impfpflicht gibt es denn und auch natürlich, warum sollten wir sie suchen? Zum ersten Punkt. Es gibt nicht immer mehr Impfgegner, aber wir denken das manchmal. Es klang auch in der Anführung ein wenig an. Ähm, warum denken wir das und welche Folgen kann das haben? Gucken wir uns erstmal die Zahlen an. Wie viele Kinder ohne Impfung. Es in Deutschland gibt, hat sich neulich die Barmer Krankenkasse hier zum Beispiel angeschaut. Und was wir hier sehen auf dieser Landkarte, ist, dass die Anzahl der ungeimpften Kinder in ganz Deutschland relativ gering ist. Das heißt, das sind sowohl Kinder, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, aber auch Kinder, deren Eltern das komplett ablehnen. Also irgendwas unter diesen, das rangiert so zwischen zwei und fünf Prozent, irgendwas unter dieser Zahl echte, richtige Impfgegner gibt es in Deutschland. Und das entspricht auch den Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die sehen wir jetzt hier verschiedene Jahre zurück. Auch da sehen wir, dass der Anteil der Impfgegner relativ klein ist, zwischen 2 und 5 Prozent. Und der Anteil derer, die impfen befürworten, ist über die letzten Jahre gestiegen. Wir sehen also, es gibt gar nicht so viele Impfgegner. Aber warum fühlt sich das eigentlich so an? Hier machen wir mal einen kleinen Sprung in den Klimawandel, Medienberichterstattung, weil es gibt ganz viele Parallelen zwischen dem, was im Klimawandelbereich passiert und was im Impfbereich passiert. Es gibt, vielleicht haben Sie das auch verfolgt, so eine Debatte zwischen, für so, um so ausgewogene Berichterstattung. Sie haben als Einführung gerade auch gesagt, wir haben heute keine Debatte, wo wir einen fürs Impfen und einen gegen das Impfen einladen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie das nicht gemacht haben. Denn das ist das, was ganz häufig in den Medien passiert. Die wollen eine Debatte machen über das Impfen und einer wird dafür und einer dagegen eingeladen. Und der Zuschauer denkt, naja, man kann dafür sein oder dagegen, wird schon ungefähr gleich verteilt sein. Das führt aber zu einer falschen Balance und das war eben lange in der Klimaberichterstattung auch so. Es werden, wird ein Klimaexperte eingeladen und irgendwie, um eine balancierte Sicht auf die Dinge zu präsentieren, wird einer eingeladen, der zum Beispiel leugnet, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Und genau dasselbe Prinzip funktioniert auch hier im Bereich vom Impfen. Und dann gibt es Kollegen aus England, die das analysiert haben. In England gab es den Fall, dass ein Arzt ähm, die These aufgestellt hat und dann publiziert hat, dass die Masern, Mumps und Röteln Impfung zu Autismus führt und das hat zu einem riesigen Einbruch der Impfquoten geführt und es stellte sich hinterher heraus, dass es gar nicht stimmte. Und äh, hier gibt es eine Medienanalyse, die sich anguckt, was die Medien darüber geschrieben haben. Und ähm, es gibt einige, es gibt zehn Prozent der Medien, die haben berichtet, dass ähm, tatsächlich dieser Link zwischen der Impfung und dem Autismus nicht besteht. Also die haben das Richtige geschrieben. Und dann gibt es aber große Gruppen, die haben beides berichtet. Also 30 Prozent der Medien haben sowohl gesagt, es gibt die Verbindung oder nicht die Verbindung. Das heißt, hier gibt es eine ganz große falsche Balance, die hier berichtet wird. Und dieses Balancieren von Meinung versus das Balancieren von Evidenz, das ist eine sehr gefährliche Sache. Warum? Diese falsche Balance, wenn wir sie sehen, macht die uns unsicher. Hier gibt es eine Studie von Dixon und Clark, die haben auch wieder zum Thema masern -Mums und Rötelnimpfung und Autismus Versuchspersonen verschiedene Informationen vorgelegt und haben einen Zeitungsbericht, der nur die Verbindung geleugnet hat, reingeschrieben, einer, der nur die Verbindung beschrieben hat, einer, der beides beschrieben hat und eine Kontrollbedingung, die gar nichts darüber gelesen haben wenn wir jetzt hier uns das angucken, die Gruppe, die über beides gelesen hat, die war sich viel weniger sicher, dass die Masernmums- und Rötelnimpfung nicht zu Autismus führt. Also die hatten also weniger die richtige Antwort sozusagen, als die Leute, die gar nichts gelesen haben. Also das verunsichert Leute, wenn wir sowas lesen, solche balancierten Berichte. Das heißt, die falsche Balance, die eben die Meinung balanciert und nicht die Evidenz, die kann zu größerer Unsicherheit führen. Und ich erzähle Ihnen das deswegen so ausführlich, weil ich natürlich auch möchte, dass Sie hier was mitnehmen. Und wir haben Studien gemacht, die zeigen, wenn Menschen das wissen, dass es zu dieser Verzerrung führen kann, kommen kann, dann sind Sie dagegen auch besser gewappnet. Also wenn Sie sozusagen einen kleinen mentalen Koffer haben, wo Sie Dinge reinpacken, um Sie mitzunehmen und davon in der Zukunft zu profitieren, wäre das das Erste, von dem ich denke, das sollten Sie unbedingt in Ihren Koffer packen, denn das sollte man sich immer mal wieder fragen. Geht es hier um eine Balance von Meinung oder um eine Balance von Evidenz? Warum ist es weiter wichtig, dass wir hier so pingelig sind? Warum ist es nicht egal, wenn die Medien schreiben oder wer auch immer, dass es so viele Impfgegner gibt? Impfen ist eine soziale Sache, das habe ich vorhin gesagt. Und ähm, es ist sozusagen ein sozialer Vertrag. Also ich kratze deinen Rücken, du kratzt meinen Rücken. Darauf wollen wir uns verlassen. Und in der Literatur oder in den Studien ist es so, wer diesen sozialen Vertrag verletzt, der wird bestraft. Und wer sich daran hält, der wird belohnt. Und wir haben eine Studie gemacht, in der wir genau das untersucht haben. Wir wollten wissen, wird Impfen von den Menschen eigentlich als ein sozialer Vertrag wahrgenommen? Dann haben wir uns angeschaut, wie ist das eigentlich in so einem Spiel, da sind alle voneinander abhängig. Also es kann geimpft werden oder nicht geimpft werden und wenn sich ganz viele impfen, dann kann ich auch nicht so schnell krank werden. Wenn ich krank werde, dann verliere ich Geld, Impfen kostet aber auch was. Also so ist richtig wie in der echten Welt, nur dass die Leute nicht krank werden, sondern Geld verlieren. Und in dieser Umgebung war es tatsächlich so, dass die Leute, die selber geimpft haben, die haben die Leute bestraft, die sich nicht an diesen sozialen Vertrag gehalten haben. Das heißt, Impfen ist ein sozialer Vertrag und wenn ich merke, dass der verletzt wird, dann bin ich auch weniger prosozial, also bin ich auch weniger bereit, anderen den Rücken zu kratzen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir darauf rumreiten, dass die Anzahl der Impfgegner nicht wächst, sondern das war die Begründung hier in der Bildzeitung, als Herr Spahn den ersten Gesetzesentwurf publiziert hat, war damit begründet, dass die Anzahl der Impfgegner wächst. Das ist nicht so, habe ich Ihnen gezeigt, und es ist auch wichtig, dass wir es nicht weiter kolportieren, denn wenn ich selber impfe, dann möchte ich auch dass ich mich darauf verlassen können, dass die anderen es tun, und wir müssen gucken, dass diese Prosozialität hier nicht zurückgeht. Wir wissen jetzt also, die Impfgegner sind nicht alleine an den niedrigen Impfquoten schuld. Und wie finden wir jetzt aber raus, woran es liegt? Ich möchte mit Ihnen jetzt eine kleine Summenfrage machen. Wir üben das jetzt mal. Also Sie summen mal gleich so, hmm. zum Beispiel, wenn Sie auf die Frage mit Ja antworten wollen, zum Beispiel, sind Sie eine Frau? Summen Sie mal. Gut. Sind Sie ein Mann? Schön, sehr gut. So machen wir das jetzt weiter. Die erste Frage ist, ich habe vollstes Vertrauen in die Sicherheit von Impfungen. Ha, so mittel. Die nächste Frage ist, Impfungen sind überflüssig, da die Krankheiten, gegen die Sie schützen sollen, kaum noch auftreten. Summen Sie mal. Okay, Sie machen schon noch mit, oder? Es summt einfach keiner. Gut. Das nächste, Alltagsstress hält mich vom Impfen ab. Summen Sie mal. Also leicht hier so vorne, brummelt es ein wenig. Wenn alle geimpft sind, brauche ich mich nicht auch noch impfen lassen. Summen Sie jetzt. Mhm. Sie sind ein sehr impfreundliches Publikum. Wenn ich darüber nachdenke, mich impfen zu lassen, wege ich sorgfältig Nutzen und Risiken ab. Okay, da gibt es eine aktive Summecke in der rechten hinteren Ecke. Das sind alles Fragen, um rauszukriegen, woran es liegt, dass Menschen sich nicht impfen. Und es war neulich dieser Impfgipfel in Brüssel. Und da hat Kate O'Brien von der WHO gesagt, was man nicht messen kann, das kann man auch nicht reparieren. Und es gab lange Zeit gar nichts, womit man messen konnte, woran es denn liegt. Man dachte immer, es ist das Vertrauen in die Impfung und dann hat man aufgehört. Man hat dann halt versucht, dieses Vertrauen zu stärken, aber man hat viele andere Faktoren, die hier jetzt gerade schon versteckt sind und auf die ich gleich noch eingehe, einfach vergessen. Und da hat sich in den letzten zehn Jahren wahnsinnig viel getan. Man kann es jetzt messen und dass diese Fragen, die ich Ihnen gerade gestellt habe, ist Teil von einem Tool, was wir auch entwickelt haben und die stehen für größere Faktoren. Das Erste, ich habe das Vertrauen, das ist, wie der Name schon sagt, der Faktor Vertrauen, Confidence. Das ist das, woran wir sofort denken, also was gibt es denn noch? Die zweite Frage, Impfungen sind überflüssig, da die Krankheiten, gegen die sie schützen sollen, kaum noch auftreten. Da geht es um die Risikowahrnehmung, das ist die Complacency, also das sind die Leute, die eigentlich gar nicht die Gefahr wahrnehmen, die hier hohe Werte ankreuzen. Dann der dritte ist Alltagsstress, hält mich davon ab, mich impfen zu lassen. Das sind die praktischen Barrieren. Das war hier vorne nur so ein kleines Gebrummel. Das werden wir gleich noch sehen, das ist in Deutschland erstaunlicherweise ein sehr wichtiger Faktor. Dann haben wir die Verantwortung, wenn alle geimpft sind, brauche ich mich nicht auch noch impfen lassen. Das bezieht sich darauf, weiß ich eigentlich, dass es den Gemeinschaftsschutz gibt und ist mir das wichtig. Und der letzte Faktor ist die Berechnung, wenn ich darüber nachdenke, mich impfen zu lassen, ich sorgfältig Nutzen und Risiken ab. Da findet sich interessanterweise ein negativer Zusammenhang häufig zum Impfen. Also Leute, die mehr nachdenken, die mehr Informationen suchen, die lehnen Impfen auch häufiger ab. Und das Ganze heißt das 5C-Modell. Das sage ich jetzt nur, falls ich das gleich schon mal, sag, noch, noch mal sage, dann haben Sie es schon mal gehört, weil alle diese Begriffe auf Englisch mit C beginnen. Wir haben uns die Daten von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nochmal angeschaut. Die hat diese fünf Fragen mit abgefragt und hat gefragt, was ist es in den letzten Jahren einmal vorgekommen, dass sie sich nicht haben impfen lassen. Und wir haben geschaut, was von diesen fünf Faktoren sagt eigentlich die Antwort da vorher. Und wir finden, dass alles außer dieser rationalen Abwägung in diesem Falle das Nichtimpfen vorhersagt. Also wenn Menschen zu geringes Vertrauen haben, impfen sie nicht wenn sie praktische Barrieren empfinden, wenn sie kein Risiko wahrnehmen oder wenn sie die Bereitschaft nicht haben, andere mitzuschützen oder wenn sie eben Trittbrettfahrer sind, also Freeriden. Ich finde, in Deutschland, also dafür, dass wir bisher immer nur über das Vertrauen geredet haben, sehen wir jetzt, dass viele, viele andere Faktoren auch eine Rolle spielen. Und ich möchte besonders darauf hinweisen, dass eben auch die praktischen Barrieren in Deutschland ein sehr wichtiger Faktor sind. Und das ist vielleicht nicht was, was wir jetzt hier als erstes denken. Ja, wir sind ein Land mit einer relativ guten Gesundheitsversorgung. Praktische Barrieren ist vielleicht nicht das Erste, was man denkt. Und deswegen möchte ich da nachher nochmal gesondert drauf eingehen. Das Schöne, wenn wir da psychologisch dran gehen, also hinter diesen fünf Faktoren stecken psychologische Theorien und ganz viel Arbeit von Gesundheitsorganisationen. Wenn wir da psychologisch dran gehen, wissen wir auch, was müssen wir ändern, wo, wo müssen wir mit den Interventionen ansetzen, damit die Leute den Nutzen von Impfungen verstehen. Und da gibt es diese Daten, werden also sozusagen für Taten verwendet. Also wenn wir Impfverhalten befördern wollen, können wir also Vertrauen stärken, indem wir versuchen, eine positive Einstellung zu entwickeln, die Risikowahrnehmung können wir verändern. Ich habe mitgebracht Flyer von unserer Impf-60-Plus-Kampagne. Sie sind ein relativ junges Publikum, aber vielleicht kennen Sie jemanden, der über 60 ist, können Sie gerne Flyer mitnehmen und weitergeben. Da versuchen wir insbesondere darauf hinzuweisen, dass Infektionen eben auch eine Sepsis auslösen können, die besonders auch für über 60-Jährige gefährlich sein kann. Das heißt, hier gehen wir besonders auf die Steigerung der Risikowahrnehmung ein. Das lasse ich heute in meinem Vortrag aus und schaue eher mit Ihnen zusammen auf die anderen Faktoren. Also einmal, wie wir Vertrauen stärken können. Dann, wie können praktische Barrieren abgebaut werden. Impfpflicht ist eine Möglichkeit. Die Frage wäre, ist es die beste? Und was passiert eigentlich, wenn wir den Gemeinschaftsschutz erklären? Fangen wir mal mit dem Vertrauen in Impfung an. Wir wissen, es gibt sehr viel Falschinformationen im Internet. Donald Trump darf natürlich da auch nicht fehlen, Auch hat auch was zum Thema Impfen gesagt. Äh, hier geht es auch wieder um die Masern, Mumps und Rütteln, Impfung und Autismus. Ähm, er berichtet hier, das Kind geht zum Arzt, ähm, wird vollgepumpt mit vielen Impfstoffen und dann geht es dem Kind schlecht und es gibt ganz viele solche Fälle. Also es wird hier ein Einzelfall berichtet und jetzt könnte man sich natürlich fragen, Wieso hören wir auf andere eigentlich? Also wieso gehen wir nicht zum Arzt und lassen uns einfach was empfehlen? Wieso ist es so äh, einflussreich, wenn unsere Nachbarin was erzählt, wenn wir so Einzelfälle im Internet lesen? Da gibt es die sogenannte Costly Information Hypothese, die sagt, dass wir uns ähm, auf soziales Lernen verlassen, wenn die Kosten für den Erwerb von eigenem Wissen hoch sind. Ist klar, wenn ich mich frage, soll ich mein Kind impfen? Ist das vielleicht gefährlich? Dann probiere ich es nicht einfach aus, sondern dann frage ich erst mal in meiner Umgebung. Das ist ein ganz, ganz basales Prinzip unseres Verhaltens und vielleicht überzeugt Sie das, wenn ich Ihnen sage, dass das eigentlich gar nicht, dieses Zitat hier, sich gar nicht auf Menschen bezieht, sondern auf Stichlinge. Stichlinge machen es nämlich genauso. Da geht es um Futtersuche und wenn das ein offenes Gewässer ist, wo die sich nicht verstecken können zum Beispiel, dann schauen Sie erst, was machen Ihre Artgenossen, wie verhalten die sich und sammeln nicht selber die Information, ob da vielleicht Raubfische rum schwimmen oder nicht. Also wir verlassen uns auf diese soziale Information, wenn es vielleicht gefährlich ist, diese Information selber zu suchen. Diese Art der Information hat aber ein paar Nachteile. Ich weiß nicht, ob Sie wie ich früher am Kindergeburtstag immer Stille Post gespielt haben. Man sitzt so am Tisch und man sagt, einer denkt sich was aus und dann sagt man das so um ins Ohr und dann mal guckt man, was am Schluss bei rauskommt. Und das hat nicht nur ganz viel mit Kuchenkrümel zu tun, sondern witzig ist natürlich immer, dass am Ende was ganz anderes rauskommt, als das, was gesagt wurde am Anfang. Genauso ist es auch bei dieser Art der sozialen Transformation von Informationen, denn die Inhalte verändern sich, Risiken werden größer zum Beispiel. Ja, jede Nachbarin übertreibt ein bisschen, wenn sie es ihrer Nachbarin erzählt und so weiter. Das heißt, die Information an sich verändert sich. Und es gibt auch Studien, die wir zum Beispiel durchgeführt haben, die zeigen, wenn ich mehr solche Geschichten höre, dann nehme ich auch ein höheres Risiko wahr. Also wenn ich immer wieder im Internet lese oder von Nachbarn höre, hmm, da gibt es doch irgendwie ein Kind, dem ist nach dem Impfen dies oder jenes passiert, dann beeinflusst das meine Risikowahrnehmung und macht mich weniger impfbereit. Ich will hier nicht sagen, dass diese Informationen notwendigerweise Falschinformationen sind. Es gibt Fälle, wo nach dem Impfen auch mal schwerwiegendere Nebenwirkungen auftreten, die sind aber sehr, sehr selten und das Internet ist aber sehr voll von solchen Fällen, wo solche Geschichten behauptet werden. Also von daher muss man da sehr vorsichtig sein. Gehen wir nochmal zurück zu den Falschinformationen. Da eignet sich natürlich das Internet als Umgebung hervorragend dafür, diese zu verbreiten. Und wir als Menschen sind auch die besten Verbreiter dieser falschen Es gibt eine sehr schöne Studie, die gezeigt hat, dass die Tweets, die besonders gerne geteilt wurden, besonders emotional waren und besonders falsch. Und zwar wurden sie besonders dann gerne geteilt, wenn sie Emotionen wie Ekel, Überraschung oder Furcht ausgelöst haben. Also ganz basale Emotionen die also besser vorhersagen konnten, ob was geteilt wurde, als ob etwas richtig oder falsch ist. Das führt also dazu, dass solche Geschichten gerne geteilt werden und natürlich auch, dass das Internet ein Raum ist, wo sich auch kleine Gruppen groß fühlen können. Also es gibt die schöne Aussage von Steve Lewandowski, dass es früher in jedem Dorf einen Dorftrottel gab und jeder kannte ihn und jeder wusste auch, was er von ihm zu halten hatte. Und heute treffen sich alle Dorftrottel im Internet und geben sich gegenseitig recht. Und das ist natürlich auch nochmal was, was diese Filterblasen-Thematik hier verstärkt und dazu führt, dass Falschinformationen sich dort ganz gut vermehren können. Wie soll man nun damit umgehen? Es gibt, wenn Sie selber sich das eine oder andere über das Impfen fragen oder auf irgendwelchen Webseiten gelesen haben und dann auch selber nicht so genau wissen, ist das jetzt eigentlich richtig oder falsch, kann ich Sie Ihnen sehr empfehlen, eine Zusammenstellung von 20 Fragen vom Robert Koch Institut und vom Paul Ehrlich Institut. Die haben sich mit den 20 häufigsten Einwänden beschäftigt und das sehr gut, wie ich finde, beantwortet. Nun ist es natürlich für Leute, die jetzt im Gesundheitswesen arbeiten oder die dann in diese Talkshows Einer gegen Einen eingeladen werden, sehr schwierig, sich auf all diese Themen vorzubereiten. Und da gibt es jetzt Arbeiten von der Weltgesundheitsorganisation, wo auch einer meiner Doktoranden beteiligt war, die zeigen, dass eigentlich die Themen, die darunter liegen, immer wieder dieselben sind. Also es geht immer wieder um die Bedrohung durch die Krankheit, die geleugnet wird, das Vertrauen in die Behörden wird angegriffen es werden Alternativen zur Impfung vorgeschlagen, ähm, homöopathische Impfung zum Beispiel. Die Impfung, denen wird die Effektivität abgesprochen oder auch die Sicherheit von Impfung wird in Frage gestellt. Und die Weltgesundheitsorganisation hat hier also so eine Guideline rausgegeben, wie Menschen in solchen ähm, Situationen, wenn sie also eins und eins mit dem Impfgegner sitzen, äh, darauf antworten können, damit man also nicht für jeden winzigen Einwand eine Antwort parat haben kann, sondern wie man das für sich auch etwas vereinfachen kann. Und interessanterweise ist der Inhalt nicht das Einzige, worauf man antworten kann, sondern es gibt fünf Merkmale von Wissenschaftsleugnung, die wir aus ganz vielen verschiedenen Bereichen kennen. Geboren ist dieses Konzept eigentlich im Bereich der Klimawandelforschung, also aus dem Bereich, wo geleugnet wird, dass Klimawandel menschengemacht ist. Diese Merkmale finden sich auch in Impfgegnerargumenten. Also zum Beispiel falsche Experten, da werden also Leute eingeladen, die haben vielleicht einen Doktor in einem ganz anderen Fach und da beraten die Leute zum Thema Impfen. Logische Fehler zum Beispiel, also wenn man sagt, alles was natürlich ist, ist gut, Impfen ist nicht natürlich, also ist Impfen nicht gut. Das ist zum Beispiel ein ganz typischer Fehler, der, sagen wir mal, in eher alternativen Szenen gerne gemacht wird. Dann unmögliche Erwartungen werden Geschürt, also zum Beispiel, ich bin gar nicht gegen Impfen, aber es muss halt 100% sicher sein. Also 100% sicher ist nur unser Tod und Steuern, wie man so schön sagt, aber kein medizinisches Produkt ist 100% sicher. Rosinenpickerei ähm, kennen Sie wahrscheinlich alle, also man aus dem Eisberg der wissenschaftlichen Literatur wird also nur das rausgepickt, was mir gerade in den Kram passt, womit ich meine Geschichte gut ähm, befördern kann. Das wird gerne gemacht zum Beispiel, wenn alle Studien zum Thema Masern, und Röteln und Autismus veröffentlicht werden, muss es statistisch gesehen, welche geben, die auch einen positiven Zusammenhang zeigen, wenn die nicht in den Schubladen der der äh, Forscher verschwunden sind. Das heißt, man pickt sich eine Studie raus, die das zeigt und vergisst aber, dass es vielleicht hunderte andere Studien gibt, die das nicht zeigen. Und das Letzte, das lieben wir alle, Verschwörungstheorien, die Menschen mit den Aluhüten immer wieder gerne gesehen, also die dann Verschwörung der Industrie zum Beispiel Wittern oder und ähm, der Behörden. Und so kann man in ganz, wenn man diese ganzen Impfgegner-Argumente anguckt, kann man auch in diesen Argumenten hier Verbindungen finden und immer wieder sehen, dass dieselben Prinzipien benutzt werden, um eigentlich falsche Argumente plausibel erscheinen zu lassen. Und auch das behandelt diese Broschüre der Weltgesundheitsorganisation und klärt Leute in diesen Positionen darüber auf, wie sie damit umgehen können. Und wir haben uns gefragt, wie effektiv ist es denn eigentlich? Denn diese Broschüre sagt, wenn man in so einer Diskussion ist, soll man sowohl den Inhalt als auch diese Technik, die die Wissenschaftsleugner benutzen, adressieren und soll einfach zeigen, wie der andere vorgeht, damit diese Argumente entkräftet werden. Und wir haben uns das mal angeschaut in Experimenten. Ich zeige Ihnen das jetzt hier mal beispielhaft an einem Foto aus einer Markus-Lanz-Show. Da ist dann also einer eingeladen, der gegen das Impfen spricht und einer, der dafür ist. Also sowas, was wir heute Gott sei Dank nicht haben. Dann gibt es einen Moderator und noch andere Menschen, die da eingeladen sind, die vielleicht auch eine Meinung haben zu dem Thema und dann meistens auch noch was dazu sagen. Aber letztendlich gibt es hier eine Pro- und eine Kontrastimme. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass auf diesem Bild Herr King ist, der sich selbst nicht als Impfgegner bezeichnet, das ist der Macher von dem Film Eingeimpft, von dem Sie vielleicht schon gehört haben, der ja, hat quasi seine Suche nach der richtigen Impfentscheidung als Film ähm, vermarktet. Und was passiert jetzt also, wenn dieser ähm, wir sagen jetzt einfach mal Impfgegner sowohl Falschinformationen als Inhalt transportiert und das verpackt mit einer dieser Techniken. Was passiert eigentlich mit dem Publikum? Ändert sich Ihre Einstellung oder Ihre Impfbereitschaft? Und wir haben verschiedene Situationen miteinander verglichen. Erstmal, es gibt gar keinen, der dem widerspricht. Also ein Impfbefürworter an der Stelle wäre gar nicht vorhanden. Dann gibt es zwei Situationen, wo die Impfbefürworterin hier nur den Inhalt korrigiert und eine Situation, wo die Impfbefürworterin nur die Technik demaskiert, sagt er so, also, das ist äh, doch ein falscher Experte oder er benutzt logische Fehlschlüsse oder das sind unmögliche Erwartungen. Und wir haben eine Bedingung und das war das, was die WHO vorgeschlagen hat, eine Bedingung, in der beides passiert. In diesen Studien kriegen die Versuchspersonen dann also diese Informationen vorgespielt. Das ist natürlich ein fiktiver Impfstoff. Wir wollen ja nichts anrichten ähm, bei den Versuchspersonen und werden dann äh, hinterher gefragt, wie ist eigentlich jetzt, nachdem du das gehört hast, deine Einstellung. Und was wir sehen, wir fragen die vorher und hinterher, ist, dass der Impfgegner immer einen negativen Einfluss hat. Die Einstellung ist immer schlechter. Die Impfbereitschaft ist immer schlechter als vorher. Wir sehen aber auch, dass durch diese Techniken indem man den Inhalt korrigiert oder indem man die Techniken der Wissenschaftsleugnung demaskiert, dass dieser Effekt etwas abgeschwächt wird. Und die Kombination ist manchmal besser, aber nicht immer. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht, weil es reicht auch, wenn man die Techniken kennt und die Techniken demaskiert. Deswegen haben wir uns sehr gefreut über diese Ergebnisse, dass es also nicht, eigentlich nichts Kompliziertes braucht, sondern es ist wichtig, dass man diese Techniken kennt, denn die sind re relativ universell. Was uns besonders auch gefreut hat, ist, dass es bei komplizierten Gruppen gut funktioniert hat. Also wenn wir, wir haben uns US-Konservative versus Liberale angeguckt. Konservative sind leichter von solchen impfgegnerischen Argumenten zu überzeugen. Und Aber auch hier haben diese Techniken sehr gut funktioniert. Auch Personen mit geringem Vertrauen in Impfungen. Die sind, neigen natürlich auch sehr dazu, solchen Impfgegnerargumenten zu glauben. Auch hier konnten wir hier erfolgreich deren Einstellung und Impfbereitschaft schützen. Deswegen zeige ich Sie Ihnen hier nochmal, es ist sozusagen das Weitere für Ihren Koffer mit zum Nachhause nehmen. Wenn Sie diese Merkmale von Wissenschaftsleugnung kennen und erkennen, dann hilft Ihnen das sicherlich auch bei der Lektüre der einen oder anderen Zeitung. Es gibt Kollegen aus England, die haben auch noch was sehr Schönes gemacht mit diesen Techniken. Die haben nämlich ein Online-Spiel gemacht, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Unter www.getbadnews.com können Sie das auch selber spielen. Und zwar geht es hier darum, dass Sie einen Twitter-Account, einen fiktiven, übernehmen und im Rahmen von diesem Spiel müssen Sie verschiedene Techniken anwenden. Und zwar können Sie zum Beispiel Verschwörungstheorien verbreiten oder Sie können eine andere Identität annehmen, sie können Emotionen auslösen beim Leser, müssen ein bisschen darauf achten, dass sie es nicht übertreiben, sie wollen auch Vertrauenspunkte gewinnen, aber also sie spielen das so eine Viertelstunde, 20 Minuten und können also diese, wenn sie diese Techniken angewandt haben, hier also solche Sticker gewinnen. Und der Kollege Sander van der Linden hat das verbunden, dieses Online-Spiel mit einer Studie, also hat tausende Leute das spielen lassen. Und hat gemessen, vor dem Spiel und nach dem Spiel, wie sehr sie bestimmten Tweets vertrauen. Und was er gesehen hat hier, oder was man hier schön sieht, ist, dass Leute, die diese Techniken angewandt haben in ihren eigenen Tweets, die vertrauen hinterher Tweets weniger, die diese Techniken auch anwenden. Also wenn man diese Techniken von innen kennt, dann äh, hilft es auch, sie zu erkennen und weniger darauf reinzufallen. Es ist also sehr wichtig, diese Techniken zu kennen und auch zu demaskieren, wenn man mit Leuten spricht, die diese benutzen. Was ist jetzt eigentlich mit grundlegendem Wissen über das Impfen? Wir haben vorhin gesagt, Impfen ist auch ein soziales Verhalten. Es geht ja immer viel darum, wir sollen Menschen aufklären und das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn es ums Impfen geht, dass Impfen eben auch diesen sozialen Nutzen hat. Dann habe ich vorhin schon angedeutet, das hat sich jetzt hier in der Umfrage nicht gezeigt, aber dass manche Menschen möglicherweise auch sagen, naja, ist ja schön, wenn es einen Nutzen für andere hat, weil wenn nämlich alle geimpft sind, dann muss ich mich nicht noch impfen lassen. Das heißt, ich bin dann der Schwarzfahrer, der Trittbrettfahrer, der das im Prinzip ausnutzt. Also was passiert? Wenn Menschen dieses Wissen haben, machen sie es dann eher oder verlassen sie sich dann eher auf andere? Das haben wir in einer Studie untersucht, haben wir eine kulturvergleichende Studie gemacht, in der wir westliche Länder genommen haben, die sind eher individualistisch, also uns ist eher unser eigener Nutzen wichtig und dann haben wir das verglichen mit östlichen Ländern, in Asien zum Beispiel, die sind eher kollektivistisch orientiert, also da wird erst der Gruppennutzen angeguckt. Und wir haben untersucht, was machen die Leute, wie verändert sich die Impfbereitschaft, wenn sie wissen, dass sie dann auch mit ihrer Impfung andere mitschützen können. Und was sich gezeigt hat, ist, dass sich hier in den westlichen Ländern tatsächlich die Leute, die wissen, dass es diesen Gemeinschaftsschutz gibt, dass die nachher impfbereiter sind als Menschen, die das nicht bekommen haben, diese Information. Interessanterweise war das in den asiatischen Ländern überhaupt nicht der Fall. Da haben alle geimpft. Das heißt, diese Information hat da keinen großen Unterschied mehr gemacht. Wir haben aber da gesehen, dass wenn Impfen schon als soziale Handlung wahrgenommen wird, dann erhöht es auch die Impfbereitschaft. In anderen Studien haben wir das noch versucht, ein bisschen näher auszuloten, woran es denn jetzt wirklich liegt und was man machen muss damit es diesen äh, positiven Effekt auch hat und es eben nicht zu dem Trittbrettfahren kommt. Und da hat sich gezeigt, dass es eben besonders wichtig ist zu betonen, dass besonders ähm, schwache Kinder oder kranke Menschen, die nicht geimpft werden können, geschützt werden. Weil wenn ich das nicht dazu sage, dann nimmt man erst mal von vornherein an, dass es vielleicht auch Impfgegner sind und ist erstmal nicht so bereit, die anderen auch mitzuschützen. Also das ist eine sehr wichtige zusätzliche Information. Wir haben uns also jetzt zwei Faktoren angeguckt. Das erste war das Vertrauen in die Impfung und wie kann man das möglicherweise wieder erhöhen und wie kann man das schützen, auch vor Falschinformationen. Der zweite Punkt war diese kollektive Verantwortung. Jetzt würde ich gerne als drittes angucken, die wirksamen Alternativen zur Impfpflicht. Also wie können wir Barrieren überwinden ähm, und wieso sollten wir Alternativen zur Impfpflicht suchen? Ich würde jetzt gerne erst noch mal Sie fragen. Wir machen noch mal eine Summenfrage. Wenn Sie die Wahl hätten, es gibt zwei Kindergärten. Ein Kindergarten, der hat die Impfpflicht. Und ein Kindergarten, da gibt es keine Impfpflicht. Summen Sie mal, wenn Sie gerne Ihr Kind in den Kindergarten mit Impfpflicht geben würden. Wer möchte gerne sein Kind in den Kindergarten ohne Impfpflicht geben? Okay, weniger. Interessant. Da sind Sie... In guter Gesellschaft. Es gibt hier diese Umfrage vom Fokus, die zeigt, dass die Mehrheit der Leute eigentlich die Impfpflicht gar nicht so schlecht findet. Ich glaube, es waren jetzt hier irgendwie über 80 Prozent finden die Impfpflicht gut. Das heißt aber, dass fast 20 Prozent sie nicht so gut finden. Das heißt, es gibt es ja auch in anderen Bereichen. Ja. Wir sehen also, die Mehrheit der Deutschen würde für mehr Klimaschutz auf Fleisch verzichten. Die Mehrheit der Deutschen würde für mehr Klimaschutz auf private Flugreisen verzichten oder auf Plastiktüten. Also in diesen Umfragen zeigt sich immer, dass wir eigentlich ziemlich bereit sind für diese eine oder andere Veränderung der Policies. Aber wenn wir uns dann angucken, wie das echte Leben ist, müssen wir halt doch feststellen, dass wir manchmal dann doch andere Präferenzen haben und uns anders verhalten. Und deswegen finde ich solche Umfragen für diese Fragestellung, glaube ich, gar nicht so geeignet, sondern wir haben dann stattdessen ein Experiment gemacht, wo wir Menschen, also, also die in verschiedenen Umgebungen präsentieren und sie einfach wählen lassen, was sie wollen und wo so sie merken, wie sich das eigentlich anfühlt, wenn sie in dieser Umgebung sind. Wir haben also ein Setting ent entwickelt, wo die wieder an vernetzten Computern sitzen, eine Gesellschaft sind und die Impfrate des Erkranken und so weiter tatsächlich Auswirkungen auf sie hat. So wie ich es vorhin schon erzählt habe, wenn ich krank werde, kann ich Geld verlieren. Wenn ich gesund bleibe, verdiene ich Geld. Das heißt, man spielt eine Art Spiel. Und in diesem Spiel mussten die Personen sich in sie haben 20 Runden gespielt und mussten sich in jeder Runde erstmal entscheiden, will ich also eine Impfpflichtumgebung oder will ich eine freie Entscheidung. Und dann gab es echte Konsequenzen. Also man, hat, man wurde krank oder man hatte Nebenwirkungen und dann hat man aufs Neue entschieden. Und was wir uns angeguckt haben, wie entwickelt sich eigentlich diese Präferenz gegeben dem, was die Leute tatsächlich dort erleben. Die blauen Balken, die Sie hier sehen, zeigen, dass der Anteil der Leute, die in die freiwillige Umgebung wollte, über die Zeit gestiegen ist. Am Anfang hat sie, haben die Leute das immer mal so ein bisschen ausprobiert. Also es gab ganz wenige, die immer nur das eine oder nur das andere wollten. Und auf der Basis dieser Erfahrung, die die Leute gemacht haben, entwickelte sich über die Zeit eine Präferenz für die Impfpflicht. Interessant war zu sehen, dass wenn es wenig Impfung gab in der Umgebung, das heißt, das Infektionsrisiko hoch war und sie deswegen Geld verlieren konnten, das wussten die ja dann, dann entwickelte sich eher eine Präferenz für die Impfpflicht. Also, wenn es wirklich eine Gefahr droht, sind die Leute auch bereit das anzunehmen. Wenn allerdings unter der Impfpflicht Nebenwirkungen auftreten, dann ist die Impf Präferenz für die Impfpflicht wieder gesunken. Also, es gibt auch also Hinweise dafür, dass das möglicherweise dann kritischer wahrgenommen wird. Ein wesentlicher Punkt, der aus meiner Sicht gegen die Impfpflicht, vor allem so wie sie jetzt im Moment angedacht ist, spricht, ist, dass im Moment hauptsächlich über eine teilweise Impfpflicht gesprochen wird, also nur gegen Masern. Alles andere soll freiwillig bleiben, sogar eben die in der Masernimpfung enthaltenen Komponenten Mumps und Röteln. Aber vor allem das andere Programm. Es gibt ja ganz viele Impfungen, die Kinder kriegen sollen, die auch Erwachsene kriegen sollen und der Rest bleibt freiwillig. Und schon damals 2015 im großen Masernausbruch, sagte der damalige Gesundheitsminister auch mal kurz Impfpflicht. Dann ist aber nichts passiert. Aber schon da haben wir uns gefragt, was passiert eigentlich, wenn nur Masern verpflichtend wird? Und deswegen haben wir auch wieder ein Experiment gemacht, in dem wir zwei Gruppen hatten. Und die haben beide zwei Entscheidungen getroffen. Die erste Entscheidung war in der einen Gruppe eine, keine Entscheidung, die mussten sich nämlich impfen lassen, da gab es Impfpflicht und in der anderen Gruppe durften sie freiwillig entscheiden. Und was uns eigentlich interessiert hat, war, was passiert eigentlich mit der zweiten Entscheidung, denn die war für beide Gruppen freiwillig. Und was wir hier sehen, ist, dass vor allem Menschen, die so eine mittelprächtige oder negative Einstellung hatten, dass die hier bei der freiwilligen Entscheidung 39 Prozent weniger diese Impfung wahrgenommen haben. Also die Entscheidungsfreiheit, die wir denen vorne eingeschränkt hatten bei der ersten Entscheidung, die haben sie sich bei der zweiten Entscheidung wieder zurückgeholt und haben also hier sich dann gegen diese Impfung entschieden. Und das ist was, was ja, psychologisch zu erklären ist mit Reaktanz. Das ist so eine Art psychologische Abwehrreaktion, Ärger die die Leute fühlen, weil die Entscheidungsfreiheit eingeschränkt ist und das passiert eben besonders bei Personen eben mit mittlerer oder negativer Einstellung. Und es ist wichtig zu wissen, das waren jetzt nicht die krassen Impfgegner, sondern es waren einfach Leute, die impfen, nicht sehr positiv gesehen haben. Also ich würde hier die Gefahr sehen, dass man ein Impfprogramm, was eigentlich sehr gut funktioniert, alleine auf der Basis von Empfehlungen beschädigt, indem man eine Impfung herausgreift, die man verpflichtend macht und den Rest freiwillig lässt. Wir sehen es auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich, wo Impfungen, die nicht verpflichtend sind, sehr viel weniger häufig wahrgenommen werden. Und deswegen werden die jetzt zum Beispiel auch verpflichtend, wie nämlich eben Masern. Man kann also sagen, die Impfpflicht ist eine mögliche Lösung bei hohen praktischen Barrieren, aber sie kann eben auch psychologische Nebenwirkungen haben, die nicht zu vernachlässigen sind. Sinn Und ich finde es auch wichtig zu wissen, dass die tatsächliche Akzeptanz vielleicht geringer ist als angenommen. Ja? Wir stimmen allem Möglichen zu, wenn wir am Telefon irgendwie gefragt werden. Also hier davon auszugehen, dass eigentlich die ganze Bevölkerung die Impfpflicht gut findet, halte ich auf jeden Fall für übertrieben. Und vor allem ist die Gefahr, dass die Akzeptanz von freiwilligen Impfungen leidet. Diese Befunde und äh, diese Meinung dazu haben wir auch vielfältig versucht, in diesen Gesetzgebungsprozess mit einzubringen. Mir ist es sehr wichtig, dass diese Art der Wissenschaft, diese verhaltenswissenschaftlichen Befunde auch in die Gesetzgebung mit eingeht, denn schließlich Sie als Steuerzahler, ich als Steuerzahler, wir, wir bezahlen diese Forschung. Und ähm, die sollte natürlich dann uns Bürgern auch zugutekommen, indem gute Politik, gute Gesetze gemacht werden, die möglichst den Menschen gesund halten und äh, zu dem Wohl des Menschen dienen. Was könnte man jetzt stattdessen tun? Es gibt viel Forschung, die zeigt, dass wir häufig Impfen vergessen. Also Ihr Arzt vergisst häufig, Sie daran zu erinnern. Das zeigen Studien auch. Aber wir selber vergessen es oft auch. Denn wir wissen gar nicht, wenn Sie einen Impfpass aufklappen, wissen wir häufig gar nicht, was ist eigentlich als nächstes dran. Und hier zeigt Forschung, dass man Pläne leichter umsetzt, wenn wir Wenn-Dann-Pläne machen. Also wenn jetzt zum Beispiel hier Einladungskarten verschickt werden, wo gleich eine Möglichkeit drauf steht, mir aufzuschreiben, wann ich denn diese Impfung wahrnehmen möchte. Also der Arzt schickt mir zum Beispiel eine Einladung zur Impfung und dann ist hier gleich ein Feld drauf, wo ich mir vormerken kann, wann ich das tun möchte. Diese Wirklich minimale Intervention hat im Vergleich zu einer Einladung, wo eben keine Möglichkeit war, sich gleich ein Datum aufzuschreiben, schon zu einer Erhöhung der Impfquoten geführt. Das Ganze kann noch verstärkt werden, indem Ärzte tatsächlich direkt Einladungen verschicken mit Termin. Denn wir sind ja von Natur aus faul und schon das Ändern eines Termins ist ja ein gewisser Aufwand. Dann tut es vielleicht ungefähr genauso wie einfach zum Arzt zu gehen und sich diese Impfung zu holen zu dem vorgegebenen Termin. Das heißt, das baut so ein bisschen auf dem Status Quo-Effekt auf. Wir sind immer froh, wenn wir den Status Quo behalten können und da zeigt eben Forschung, dass eine solche ich sage mal, forsche Erinnerung mit gleich vorgegebenen Termin ganz gut funktioniert. Das neue Gesetz hat tatsächlich Anlehnungen jetzt hieran ähm, auch mit drin. Also bei jeder Impfung, die dokumentiert wird, soll in Zukunft auch aufgeschrieben werden, wann die nächste fällig ist. Das ist so eine Mischlösung aus dem hier und ist, glaube ich, auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Schöner wären richtige Erinnerungssysteme, wo Ihre Krankenkasse, Ihr Arzt Ihnen schreibt, bei Ihnen fehlt jetzt folgende Impfung, bitte lassen Sie sich impfen. Davon sind wir noch einen kleinen Schritt entfernt. Ich bin mal gespannt, ob das Gesetz sich noch verändert. Eine andere Regelung ist die sogenannte Opt-out-Lösung, so eine Art Standardimpfschutz. Opt-out kennen wir vielleicht aus dem Bereich der Organspende. Also wenn Sie in Österreich Skifahren gehen, sind Sie und da am Kosten hängen bleiben, sind sie Organspender. Wenn sie das in Deutschland tun, sind sie das nicht. Also muss ich widersprechen oder muss ich mein Einverständnis geben? Hier mit dem Impfen haben wir auch so eine Situation, in der wir das Einverständnis geben müssen. Man kann das Ganze natürlich auch umdrehen, indem man also Impfung widersprechen muss und es einen Standardimpfschutz gibt. Das gibt es in den USA. Das funktioniert da relativ gut. Man sieht aber auch, wenn es einfach ist, Ausnahmen ähm, zu bekommen, werden die auch tatsächlich wahrgenommen. Bei dem Impfgesetz, was wir im Moment haben, sind keine aus ist keine Ausnahmeregelung vorgesehen, nur medizinische Ausnahmen. Also wenn Sie sich aus medizinischen Gründen nicht impfen können, dann müssen Sie auch nicht, aber ansonsten müssen Sie. Und da gibt es natürlich noch Zwischenwege. Man kann also auch ähm, gesinnungsmäßige, religiöse oder ähm, andere Ausnahmen gelten lassen und ähm, in den USA macht jeder Bundesstaat da irgendwie was anderes. Deswegen kann man ganz schön angucken, wie das so wirkt. Und man sieht eben, je einfacher es ist, diese Ausnahmen zu bekommen, umso eher werden die auch wahrgenommen, umso weniger Menschen sind geimpft, umso höher sind die Ausbruchszahlen. Das heißt, man muss hier versuchen, einen goldenen Mittelweg zu finden. Man kann die Freiwilligkeit aufrechterhalten. Jeder darf sagen, ich will es nicht, aber es muss aufwendig sein. Und man muss natürlich daran erinnert werden. Und ich denke, das wäre in einer Ganz-oder-gar-nicht-Lösung, die am sozialverträglichsten Ganzlösung. Ich will dafür jetzt hier nicht votieren, möchte aber nur noch mal betonen, dass die aktuelle Lösung, glaube ich, keine gute Idee ist und dass es eben auf der Basis von Verhaltensforschung eigentlich ganz ganz gute Alternativen gibt, die auch sehr erfolgsversprechend sind und aber auch die Freiwilligkeit aufrechterhalten. Ich will jetzt noch mal zusammenfassen. In den Medien wird uns häufig suggeriert, dass es viele Impfgegner gibt. Ich habe Ihnen am Anfang gezeigt, wenn man sie zählt, sind es nicht so viele, irgendwas zwischen zwei und fünf Prozent und es ist auch wichtig, dass wir da pingelig sind, denn Impfen ist ein sozialer Vertrag und es ist wichtig zu wissen, dass wir den anderen vertrauen können, dass sie auch diesen Vertrag nicht brechen und dazu beitragen. In der realen Umgebung, in der wir uns bewegen, können wir, glaube ich, wahrnehmen, dass es diese Krankheiten kaum mehr gibt das führt oft dazu, dass eben nicht so hohe Risiken wahrgenommen werden. Und es führt mit diesen Fake News und Geschichten von den Nachbarn aus dem Internet, aus Büchern, führt häufig dazu, dass es zu so einer Verschiebung der Risikowahrnehmung kommt. Manche Leute, die in dieser Blase sind, nehmen Impfen als gefährlicher wahr als das Nicht-Impfen. Das ist eben ein kognitiver Effekt und führt dann nachher dazu, dass die Leute nicht impfen. Und da ist es gerade wichtig, dass wir uns eben vor diesen falschen Informationen wappnen und diese Techniken kennen, durch die sie plausibel gemacht werden. Aus der Sicht des Gesundheitssystems ist es, denke ich, sehr wichtig, die Gründe zu erfassen, warum Menschen sich nicht impfen lassen, die so auszuwerten, dass man Interventionen daran aufhängen kann, weil es ist auch für das System wichtig wahrzunehmen, dass Nichtimpfen nicht immer bedeutet, dass die Leute das aktiv nicht wollen. Das sehen wir daran, dass hohe so praktische Barrieren ein ganz relevanter Grund sind, das heißt, auch für das System, das System darf es sich nicht so einfach machen und sagen, du Bürger möchtest dich ja gar nicht impfen lassen, jetzt zwingen wir dich. Sondern diese Gründe wahrzunehmen und darauf zu reagieren, ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Strategie, um die Leute zu erreichen und um hier die Impfquoten zu verbessern. Eine Impfpflicht ist eine mögliche Lösung, habe ich gezeigt, aber auch eine, die mögliche psychologische Nebenwirkungen hat. Und hier müssten wir sehr aufpassen, dass das gute Impfsystem nicht beschädigt wird. Was können Sie selber tun jetzt in dieser Gemengelage? Erstmal für Ihren Kopf und irgendwie auch für eine bessere Welt. Erstmal sich gegen Fake News wappnen. Ein paar Tipps und Hinweise habe ich Ihnen dazu gegeben. Dann natürlich aber auch äh, sich für bessere Gesetze einsetzen. Mir ist es immer sehr wichtig, mehr Wissenschaft in der Politik zu fordern. Wir sehen es in anderen Bereichen, wie auch im Klimawandelbereich, dass die Wissenschaft oft die Politik nicht erreicht. Das kann fatale Folgen haben. Und ich habe Ihnen auch gezeigt, in so einem kleinen Bereich wie dem Impfen, wie es da von Nutzen sein kann, wenn wir diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben und auch aus nicht medizinischen Bereichen, sondern aus dem, wie wir Verhalten verstehen, Verhalten verändern können, wenn wir das mit einbeziehen können. Es gibt viele Gruppierungen, in denen Sie sich für sowas einsetzen können. Ich will nur auf ein paar hinweisen. Natürlich im Bereich Klimawandel gibt es da im Moment sehr viele Bewegungen, zum Beispiel die Psychologists for Future oder Health for Future und Scientists for Future, die sich eben mit diesen Themen beschäftigen. Und ich hoffe sehr, dass das insgesamt ähm, uns alle wacher macht für die Bedeutung von Wissenschaft in Politik. Natürlich können Sie auch noch was für Ihren eigenen Impfschutz tun. Sollten Sie vielleicht auch, klappen Sie mal Ihren Impfpass auf oder noch besser, nehmen Sie den mit zum Arzt und zwar jedes Mal, wenn Sie dorthin gehen. Und sprechen Sie vielleicht auch Ihren Arzt mal auf das Impfen an. Denn es gibt Studien, die zeigen, dass Ärzte das sehr häufig vergessen. Die haben nämlich nicht nur Impfen als Thema, sondern ganz viele andere Sachen auch. Und deswegen haben wir hier mit dem Ärzteblatt zusammen zum Beispiel diese Kampagne gemacht mit Eckart von Hirschhausen. Ich bin geimpft und Sie lassen Sie uns reden. Ärzte wünschen sich, dass Sie auf das Impfen angesprochen werden, dass es also nicht nur deren Verantwortung ist. Also nehmen Sie Ihren Impfpass mit und natürlich lassen Sie sich impfen, jeder der... Unter 50 ist, sollte mal prüfen, ob er die zweite Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln hat. 75 Prozent der Leute wissen nämlich gar nicht, dass sie für sie empfohlen ist. Ist sie aber und die ist wichtig, also die, da können Sie gleich mal Ihren Arzt fragen. Impfungen sind wichtig, Impfungen sind effektiv, sie sind sozial und sie sind ihr gutes Recht und das unserer Kinder. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Die Psychologin und
0: Gesundheitswissenschaftlerin Cornelia Betsch von der Universität Erfurt und ihr Vortrag »Dafür oder dagegen? Impfen aus Sicht der Psychologie«. Gehalten hat sie ihn am 29. Oktober 2019 im Deutschen Hygienemuseum Dresden. Und da sie am Ende ja von Erinnerungssystemen gesprochen hat, vielleicht erinnert euch dieser Hörsaal daran, dass ihr ja schon lange mal wieder nach eurem Impfpass suchen wolltet. Schaut gerne auch noch mal online im Hörsaal vorbei, da findet ihr ein paar gute weiterführende Links und ich bedanke mich für euer Interesse. Katja Weber sagt, bis bald. Deutschlandfunk Nova Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.